0: Nunca se sabe si juegas bien o mal Pero Disfrutar, se puede disfrutar siempre
1: Yo soy Camilo Esperanza y estoy aquí con Pedro Mendonza Bienvenidos a otro episodio de Salid y Disfrutad En esta oportunidad Con Pedro ahora fuera de micrófono Estábamos comentando a ver El tema que, que, que tocaba ¿no? Porque nosotros tenemos un, un calendario aquí Con, con nuestros contenidos y intentamos grabar de manera cronológica y nos pareció que el tema de hoy está especialmente interesante hoy vamos a hablar acerca de la autonomía eh, un tema que, que venimos tratando también en en Imposicional, que es nuestro, nuestro podcast en, en portugués y un tema que desde nuestro punto de vista tiene una relevancia eh, trascendental a lo largo de de, del proceso de, de preparación de jugadores o de entrenamiento como quieran llamarlo y en la interpretación del juego así que sin más preámbulo voy a dar paso a Pedro Mendoza eh, que está en Río de Janeiro para que nos dé su opinión al respecto Pedro, ¿qué te parece toda esta cuestión de la autonomía en el fútbol?
0: Hola Camilo hola a todos a mí me interesa mucho ese tema. Uh, yo creo que la autonomía está directamente conectada con con los errores, ¿sabes? Pero ¿Mm? voy, voy, voy a explicar. Uh, a ver. Creo que, que para generar autonomía necesitamos ser no sé, no sé la palabra es aceptar más, más los, los errores, ¿sabes? Yo creo que, uh -huh. que de cierta manera al día de hoy a nivel social no estamos muy habituados a aceptar errores, ¿sabes? Y cuando no estamos habituados a aceptar errores también no estamos habituados a generar autonomía. Y ahí, hablando del, del contexto del fútbol, ¿de qué manera podemos pensar así? Cuando, cuando intentamos que el jugador o jugadora haga un movimiento perfecto según nuestra cabeza, ahí ya no estamos creando un ambiente autónomo, por ejemplo, ¿no? Estamos cerrando posibilidades de todo eso. Y también estamos generando miedo, porque claro, si no aceptas bien el error, también si, si, si yo soy el jugador y mi entrenador no acepta que yo cometa un error, no voy a querer cometerlo, ¿no? Entonces, ni intentaré Intentaré. Entonces, también no tendré autonomía. Porque, por eso, por eso digo, ¿no? Está directamente conectada. Entonces, si queremos generar un ambiente autónomo, creo que el principal es generar un ambiente de tranquilidad. ¿Sabes? Un ambiente en que el hecho de intentar sea por sí solo algo positivo.
1: ¿Entiendes? Sí. Y me parece interesantísimo. Antes de seguir, me gustaría aclararle a, a todo el mundo que cuando hacemos nosotros estos episodios y cuando los hacemos con los invitados también, no hay ningún guión. O sea, no es que... Pedro y yo nos ponemos de acuerdo en lo que en lo que vamos a decir y entonces vas vos, Pedro, y salís con esto, después yo... No, o sea, está, está el tema nada más y después la conversación va surgiendo, ¿no? claro, eh, por, por eso muchas de las veces vamos... A un
0: lado, volvemos a otro sí. para explicar algo, ¿no? Sí. Demoramos un poco ahí y
1: tardamos, ¿no?
0: Tardamos sí. un poco no, a y... conectar el, el pensamiento. Ahí.
1: Y, y, y les aseguro que nosotros queremos terminar los episodios rápido. No queremos estar 25 <risa> minutos y decimos no, hoy lo hacemos corto, hoy lo hacemos corto. está 10 minutos, sí, 15, máximo, máximo. Termina siendo 25. Disculpen. Disculpen. Nos pasa que somos muy habladores. sabes que Me gusta mucho por donde fuiste porque, porque vas hacia un tema que yo desde hace ya algún tiempo eh, vengo pensando que tenemos que desterrar por completo de nuestros entrenamientos o de las sesiones de preparación o en, incluso en los partidos. Y es la culpa. Que es un concepto muy occidental, ¿no? Es un concepto muy... Eh, muy que está muy presente en nuestra cultura occidental gracias al cristianismo. ¿no? Es, un, es decir, la, cu el tema de pecado y todo eso. la culpa tiene que ver con el pecado y tiene que ver con el, la contricción, el arrepentirme de ese pecado, ¿no? sentir remordimiento, arrepentirme de ese pecado y pedir perdón. ¿no? O si sea, hasta tengo que ir a confesarme por los pecados que he cometido para que eh, Dios me perdone. Y, y la culpa es un tema que está muy presente en nuestra cultura y, y, y tiene mucho que ver con lo que creo venías comentando que nadie se ofenda por, por esta referencia a la, a, a, la, a la religión y al cristianismo no, no es una crítica, ni mucho menos estamos simplemente hablando de, de lo que percibimos que está presente en nuestra sociedad ¿no? este, y está muy, muy relacionado con lo que tú estabas comentando es decir, como hay culpa y como tiene que haber siempre un culpable cuando las cosas salen mal, hay miedo a cometer errores. Y como hay miedo a cometer errores, eh, no hay libertad para explorar. No hay libertad para intentar y no hay libertad para, entre comillas, crear. ¿no? Y en el ámbito del entrenamiento, ¿quién es el que determina eh, que se ha cometido un error y quién es el que viene con el castigo y quién es el que viene atrás del jugador para decirle que la culpa es suya es el entrenador el entrenador no somos bueno somos nosotros claro. en este caso somos nosotros y yo desde hace tiempo me he propuesto que en mis entrenamientos o en las sesiones que yo dirija e incluso en mis partidos el concepto de culpa no existe no hay culpables la decisión que se tomó es la decisión que se tomó y no se revisa. Se revisa, obviamente, a posteriori con el afán de, bueno, a ver qué podríamos haber hecho diferente. Pero nunca con el afán de, esto es culpa tuya. O, y mucho menos durante el juego, durante el juego, hacer sentir culpa al jugador. Ahora, yo me pregunto, claro, esto es como, esto es como un impuesto, ¿no? Me lo repercuten a mí, ¿no? el Estado me cobra a mí unos impuestos y yo se lo voy a repercutir en mi factura al que venga. ¿Por qué el entrenador quita autonomía al jugador? Para que no, para que no exista el error, ¿no? Es decir, yo le quito autonomía al jugador, asumo yo esa parte de libertad que debería tener el jugador, la asumo yo, jugando lo que yo llamo PlayStation con el jugador, corre, salta, cierra, sube, baja, ven, eh, en el entrenamiento o en el partido, eh, pero ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Porque yo tengo a alguien que está atrás mío fiscalizándome, también, llámese eh, hinchada, prensa, directiva, mi propia, mi, mi exigencia autoimpuesta, o es, pura y simplemente una forma de gestionar eh, la incertidumbre que siento con respecto al juego o es simplemente eh, creer que ese es el camino que más me acerca a ganar ¿qué opinas?
0: Yo creo que todo eso está conectado con el miedo también ¿sabes? Porque claro, que to no, es todo miedo claro, todos los lo ejemplos que, que ha dado están conectados con eso, ¿no? Con el, con el tema del miedo. Porque, claro, creo también que nosotros, seres humanos, tenemos una tendencia a, a pensar que podemos te, tener el control, ¿sabes?
1: De las cosas. Pero, pero per, perdona que te interrumpa, ¿miedo a qué? En el caso del entrenador. Vamos a ver...
0: Miedo de perder su puesto, miedo de no tener una, re una respuesta a un comportamiento nuevo. Creo que el miedo al, al, a las cosas que no puede controlar, ¿sabes? Pero pero al final creo que el, que el miedo al, al, al lo que es novedoso. ¿sabes? Porque creo que va por ahí. Y, y, y eso naturalmente pasa para el, para el jugador o jugadora. ¿Sabes? Y, y creo también que ese, ese es un problema social. No solo a nivel deportivo, pero social. ¿no? El error es muy poco aceptado al día de hoy, ¿no? Y claro, con todo, con todo eso de redes sociales, eh, Whatsapp, todo, el error está aún más en evidencia. Entonces, si tú cometes, cometes un error ahora, en 30 segundos, todos van a saber. Es como nosotros, ¿no? Estamos en Spotify, estamos en YouTube. Si hablamos una, una, una palabra De una manera distinta Diferente <risa> po Podemos Podemos tornarnos memes ¿Sabes?
1: <risa> Pero claro hombre Es eso No, eso, eso no, eso no, <risa> no digas eso Pero no va a pasar Nadie lo, nadie lo va a hacer <risa> que, tranquilo. Yo no sé Yo <risa> Pero, pero te aviso que no voy a editar esta parte, se claro, queda. Claro. Se queda en el y, episodio. Es para eso, es para eso.
0: Y, y yo, yo he intentado sacar el, el, la palabra error de mi vocabulario, ¿sabes? Intento... Es que te lo quería decir. Sí. Yo intento utilizar fluctuaciones, ¿no? Estoy, estoy más habituado a... a a leer muchas cosas como, como ya, ya dice antes uh, sobre la cuestión de los sistemas dinámicos de la teoría de los sistemas y todo y para mí es, un, es una palabra que casa mejor no, no, eh, que se conecta mejor con con lo que para mí es error entre comillas sabes que es algo que es fundamental para nuestro cambio.
1: Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo y, y yo lo, lo que veo en el, en el tema de, del entrenador es, bueno, como siempre, ¿no? Hay que matizar, siempre hay que matizar contextos, situaciones. ¿Qué estás entrenando, Camilo? ¿Estás entrenando a Guayaquil City jugándote un descenso o una clasificación a una Copa Internacional? ¿O estás entrenando, como me toca ahora, al sub-13 de, de la Barça Academy en, de Nashville en, en la liga de, de Tennessee a, a contextos totalmente diferentes ¿no? ahora yo lo, lo que planteo es lo que planteo es eh, volviendo a lo, de, a lo del entrenador ¿no? y volviendo a lo del miedo y volviendo a lo de la culpa y volviendo a lo del error ¿no? eh, si, el, si el jugador Comete un error, entre comillas ¿no? Un error, o una decisión subóptima Podemos llamarla, si querés ¿Sí? Si el jugador comete un error sí. Y yo salto enseguida a Hacerle ver que cometí un error Y hacerle sentir esa culpa ¿no? ¿Yo estoy ayudando a que ese tipo rinda más? ¿O estoy ayudando a que ese tipo rinda menos? Probablemente en el corto, en el corto plazo va a rendir menos ¿por qué? porque ya no se va a sentir cómodo no se va a sentir cómodo, no va a estar tranquilo no va, no va a jugar de la manera que él tiene, si a mí me molesta tanto las decisiones que toma ese jugador, a lo mejor debería plantearme si ese jugador debería estar en la cancha o no, y al final la culpa de quién termina siendo, y la culpa termina siendo mía, el tipo no está ahí adentro el tipo no está ahí adentro porque él dijo mister, hoy me pongo a la 10 y salto a la cancha, lo puse yo ¿Y quién, y, quién, ¿Y quién ayuda a ese jugador partido tras partido y semana tras semana y sesión de entrenamiento tras sesión de entrenamiento a, a que vea cómo tiene que relacionarse con el juego, con los compañeros y con los oponentes? Soy yo, es mi trabajo. Entonces, yo creo que en ese momento, en el momento en el que estamos compitiendo, ¿sí? no es el momento ni el lugar para hacer sentir culpable al jugador. Es el momento y el lugar de seguimos adelante preocupate por la siguiente y, hey, me doy vuelta, le digo a, a, a mi ayudante o le digo por radio al analista, eh, poneme una etiqueta en esta jugada, sí porque la vamos a revisar durante la semana para ver si podemos ayudar a este jugador. En el momento de la competición, creo que no toca. Entonces, al final, yo creo que, volviendo al tema de, del episodio de hoy, que es la autonomía, yo no necesito generar autonomía, a través de no solamente el, las sesiones de entrenamiento, no solamente a través de el juego, ¿sí? sino también en el discurso con los jugadores, en mi relación con los jugadores que sientan que van a estar siempre respaldados, que sientan la tranquilidad de ser ellos mismos, de poder crear, obviamente siempre esto lo dijimos creo en el episodio anterior, Nadie es totalmente libre en la medida en que formamos parte de un grupo, en la medida en que formamos parte de un colectivo. ¿sí? Eh, hay, hay una serie de cosas que, que constriñen nuestro comportamiento. ¿no? No, 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 porque sé que muchas veces las cosas que decimos, eh, en general, no tú y yo, las cosas que se dicen tienden a llevarse a los extremos. Nadie está hablando de una libertad completa. Lo que estoy hablando es, dentro de ese contexto, ¿sí? equipo, que el jugador tenga la libertad, de poder expresarse. ¿sí? Que el jugador tenga la libertad de decir. Eh, si yo la cago. Hablando claro. Eh, el entrenador me va a respaldar. El entrenador y mis compañeros me van a ayudar. ¿sí? Entonces. A lo que voy es. La autonomía, la generación de autonomía a través de un determinado tipo de actividades en el entrenamiento, a través de una determinada forma de jugar que no constriña tanto al jugador, que no lo haga ser un robot, como es el caso para mí del famoso modelo de juego o de la idea esta de fundamentos y el jugador tiene que jugar de acuerdo a unos determinados fundamentos porque si no está jugando mal... Eh, lo que te intentamos hacer a través de determinado tipo de actividades lo que intentamos hacer a través de unas determinadas formas de jugar de unas determinadas ideas que guían ese juego es permitir que, que el jugador sea autónomo y a lo que iba para redondear la idea. No es opcional, es una necesidad. Es una necesidad. Es totalmente imperativo que el jugador tenga esa capacidad de ser autónomo y que pueda resolver por él mismo. Porque aparte, un dato, ¿no? Yo sé que todos lo sabemos, pero a veces ni lo queremos tener en cuenta. Yo jugar al PlayStation con mis jugadores, corre, salta, me sirve en, en el sub-13 de la liga de Tennessee con, con la Academia del Barça. Porque en el Capwell, el estadio de Melec, en el Monumental, el estadio de Barcelona, o en el Chucho Benítez, el estadio de Guayaquil City, con 3.000 personas en la, en la tribuna. Ya no estoy hablando de un estadio con 50.000 personas. 3.000 personas en la tribuna el lateral derecho que está de al lado de enfrente no te escucha. Si a veces en el, en el, en el banco de suplentes, en el banquillo, yo intentaba hablar con, con Paul Gavilanes, el entrenador, no nos escuchábamos. Si estábamos, y estábamos a cinco metros uno del otro. Entonces, la cuestión de la autonomía no es opcional. Es un, es un elemento que hay que desarrollar. Y sí, se desarrolla, para mí, a través de una serie de actividades, se desarrolla a partir de generar confianza con el jugador, o sea, el, el, el mensaje, el discurso, y que después nuestras acciones como entrenadores respalden ese mensaje y respalden ese discurso, es esencial, y, y es necesario, el jugador tiene que tener esa, esa, esa autonomía. Después, puede ser que eso vaya también relacionado con otros aspectos más psicológicos, si se quiere, no sé, sea, algún día... Podríamos traer a un psicólogo deportivo este, para que nos hable de ese tema. Pero a lo que voy es que no es opcional.
0: Yo estoy de acuerdo. Y, y, y en cuanto hablabas ahí mi, la cuestión de autonomía y todo del entrenamiento, yo estaba pensando que, claro, es una cuestión de no cerrar posibilidades, ¿no? Y claro... Y ahí voy a hacer una conexión con, con la cuestión del entrenamiento individu individualizado, ¿sabes? Porque, claro, tenemos ahí una idea de que entrenar eh, de manera individual es un entrenador con un solo jugador. No, yo creo que podemos entrenar de manera individu individualizada muchos jugadores al mismo tiempo. ¿Cómo? No, cer no cerrando posibilidades, porque, claro. Si no cerramos posibilidades, la interacción de cada uno de ellos será totalmente distinta porque son personas diferentes, ¿no? Tendrán ahí posibilidades, miles de posibilidades distintas, distintas cada uno de ellos. Entonces, ahí, ahí generamos de autonomía, ahí generamos creatividad, ¿no? A medida que no, sol, solo podemos hacer Así, no, pueden hacer desde miles de posibilidades. Y ahí, claro, está, está en, en las manos de los, de los jugadores. En, claro, eh, siempre que esté en conexión con, con los constrañimientos de la, de la tarea, ¿no?
1: A mí un, un, un muy querido eh, compañero, pero amigo llamado Felipe Sánchez eh, Mateos, a quien aprovecho y le envío un saludo, eh, que fue el entrenador con el, con el que yo trabajé en, en el filial de Independiente del Valle, me pasó un, un programa de televisión conducido por Guillén Balaguer que se llama Talking Football, y estaban con el cuerpo técnico de, del Levante. Básicamente en este programa Guillén Balaguer se iba a ser como un integrante más del cuerpo técnico de, del club en el que tocara esa semana, eh, y entraba en esa dinámica de, de ver cómo trabajaban, qué hacían y tal. Bueno, resulta que en, el, en este levante, eh, el, ana el video análisis se delegaba a los propios jugadores. Es decir, eh, el cuerpo técnico pasaba unos cortes a de diferentes grupos de jugadores que ya estaban establecidos, grupos de tres o cuatro, el cuerpo técnico elegía qué cortes le pasaba a los jugadores y los jugadores hacían el análisis de esos cortes. Además, cada jugador tenía la responsabilidad de analizarse a sí mismo después de cada partido. Interesante. Y habrá quien dirá, eh, ah, eso, el jugador, el jugador uruguayo no lo va a hacer nunca, o el jugador chino no lo va a hacer nunca, o el jugador. Bueno, estos son jugadores de un club de primera división de España, la élite del fútbol mundial. En ese equipo hay jugadores de todas partes del mundo y lo estaban haciendo. ¿no? Me parece que si es por buscar excusas, podemos encontrar la excusa que nos dé la gana. Pero la cuestión es que ellos sí lo hacían, no me pregunten cómo. Este, a lo que voy es. ¿qué trae esto como, como beneficio? que yo no sé si ese cuerpo técnico se lo planteó en ese momento la normalización del error la normalización de la convivencia con el error y esa normalización de la convivencia con el error genera autonomía y después está lo que, lo que vos estabas comentando Pedro no es esta respuesta que tuviste está, estuvo mal ¿No? es bueno, ¿qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? No, eh, profe, mister, yo hice esto porque ves, acá se ve a este correo, pero yo no lo vi. Y me pareció que el que me estaba marcando así, cerraba el espacio de adentro y me daba el espacio de afuera. Entonces, por eso hice esto. Bueno, okay, ¿qué más podías haber hecho? Bueno, ahora que lo veo, podía haber hecho esto, 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 esto. ¿En el qué más está hecho? ¿En el qué más podrías haber hecho? Perdón. ¿No? ¿O qué otra cosa podrías haber hecho? Ya estamos... Cambiando el discurso, ya no estamos hablando de errores, esto estuvo mal, punto. Hay una forma buena y una forma mala de hacerlo, no, hay mil maneras de hacerlo. En este momento, en esta situación, vos elegiste esta. Perfecto. Capaz que mañana, capaz que mañana, haces eso mismo y estuvo bien, porque era la solución que la situación demandaba. Entonces, ¿yo cómo le voy a decir al tipo que esto estuvo mal? ¿No? Después hay unas cosas que son más o menos flexibles orientaciones corporales eh, mirar a determinados lugares y determinados espacios por los cuales nosotros queremos que la pelota circule o determinados espacios que nosotros queremos que el zaguero del, del segundo palo ocupe en un centro lateral bueno, perfecto ahí somos nosotros los que jugamos con ese grado de libertad en, en, en determinadas situaciones pero esto estuvo bien esto estuvo mal, yo no sé si si el discurso que debemos articular para generar autonomía en los jugadores yo no sé si nosotros a partir de determinados discursos no nos encargamos de, de destruir esa, esa autonomía y después entender que autonomía, creatividad ¿no? atención motivación y aprendizaje son elementos que están siempre interactuando y que van siempre de claro. la mano ¿no?
0: y ves, el tema del episodio es autonomía y hablamos de muchas otras cosas. Ah.
1: De cualquier verdura.
0: <ríe> decimos, decimos muy poco la palabra autonomía. Pero por eso, porque muchas otras cosas están
1: conectadas con ella y que hacen todo el sentido, ¿no? Yo, yo fíjate, hablamos de culpa, miedo, hablamos de, de la sociedad occidental, hablamos de metodología, hablamos de análisis, hablamos de un montón de cosas. Y es que al final... Eh, elegimos un tópico porque yo cuando subo el episodio a, a YouTube tengo que poner algo de título pero es que al final <risa> la conversación de fútbol termina yendo por, por mil lugares diferentes ¿la dejamos? la dejamos Sí. sí
0: creo que sí, ¿no? Sí, estamos wey. para ahí 10, 15 minutos ya, ya estamos Chao. ahí 26,
1: creo. Sí, aparte ahora empieza empieza el Brasilerao y tengo ganas de ver al Cruzeiro al del Papa Petzolano que debuta contra el Bahía. Así que me voy. Buen partido, buen partido. Va a estar lindo. Un saludo a todos los que están del otro lado. Eh, no dejen de comentar si lo están viendo por YouTube, no dejen de escribirnos. Si nos siguen en Instagram o en Twitter, nosotros estamos encantados de, de recibir todos los comentarios. Un abrazo fuerte.